하나님 말씀 창세기 22장 보시겠습니다 아브라함이 전한 복음 오늘 마지막 시리즈인데요 창세기 22장 1절부터 14절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 22장 1절 말씀 봉독합니다 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 아브라함이 아침에 일찍 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 제3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라 이 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 아브라함이 이에 번제나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 나아가서 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라 이에 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 벌려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 재단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하매 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한숫 양이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그숫 양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라 14절 함께 봅니다 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라 아멘 하나님의 말씀입니다 몇년전 베스트셀러가 되었던 서적 가운데 마지막 강의라는 그러한 책 아마 여러분들 가운데서도 기억하시는 분들이 많이 계시리라고 생각합니다 랜디 포시라는 젊은 공학 공대 교수였죠 그가 최장암으로 그의 삶이 몇달 남기 전에 학교에 초청을 받아서 자기 학생들에게 했던 마지막 강의를 책으로 출판한 것이죠 저희가 살고 있는 버지니아 인근에 있는 그 피츠버그의 카네기 멜론 대학의 전통이 그랬대요 한 교수를 청빙해서 그 교수가 학사 과정을 마치고 한해 학사 과정을 마치고 나가는 학생들에게 인생에 대한 스승의 조언을 그들에게 강의하고요 그리고 직장인으로 앞으로 살아가면서 필요한 지혜들을 전달하는 그러한 마지막 강의의 시간이라고 그래요 근데 랜디 포시 교수에게는 또 다른 목적이 있었죠 왜냐하면 최장암으로 자기가 이제 얼마 살지 못한다는 것을 알았죠 그리고 자기에게 어린 아이들이 셋이 있었어요. 
다살된 아이, 두살된 아이, 그리고 한살된 아이 그 아이들이 이제 성장해가면서 아버지의 지혜가 필요할 때 자기가 함께 할수 없기 때문에 자기의 마음을, 자기의 생각을 그 강의를 통해서 남긴 것이라고 그러죠 팬데믹을 지나가면 혹시 읽으실 책을 찾고 있다면 한번 읽을 만한 그러한 가치가 있는 책입니다 추천해드립니다 제가 장세기 22장을 묵상하면서 랜디 퍼시 교수의 마지막 강의를 많이 생각하게 된 것은요 장세기 22장이 하나님께서 아브라함에게 주셨던 마지막 강의와 같다는 그러한 생각을 제가 떨쳐버릴 수 없었기 때문입니다 오늘 사실 장세기 22장은 우리에게 익숙한 하나님의 말씀이죠 웬만큼 신앙생활, 교회생활을 하신 분들은 장세기 22장 아마 여러 번 묵상하셨고요 그리고 설교도 많이 들으셨어요 대부분 장세기 22장을 아브라함의 믿음의 여정에 있어서 마지막 테스트라고 그렇게 말하죠 정확한 말입니다 하지만 또한 장세기 22장은요 아브라함의 입장에서는 믿음의 여정을 가면서 그가 치러야 했던 마지막 테스트였지만 하나님의 입장에서는 이제 아브라함을 부르시고 주셨던 그 약속을 이루시기 바로 전에 아브라함에게 주셨던 마지막 강의라고 할수 있습니다 그래서 장세기 22장은 믿음의 여정을 살아가는 우리 모두에게 아브라함을 아브라함이 전한 복음 시리즈를 마치며 우리 모두에게 주시는 하나님의 마지막 강의라고 할수 있습니다 오늘 이 강의가 우리에게 주시는 믿음의 여정을 살아가면서 꼭 기억해야 될그 하나님의 레슨들 마음에 담고 승리할 수 있기를 간절히 축복합니다 오늘 부름받아 믿음으로 살아가는 사랑하는 자녀된 우리에게 주시는 하나님의 첫 번째 레슨은 이것입니다 시험은 축복을 감당하게 준비하는 과정이라는 것을 기억하라는 것입니다 시험이 의미 없이 주어지는 것이 아니라 하나님이 시험을 허락하실 때에는 하나님이 계획하신 그 계획에 합당한 사람으로 우리를 준비하시는 과정이라는 것을 꼭 기억하라고 오늘 창세기 2장은, 22장은 우리에게 말씀하십니다 그래서 오늘 창세기 22장의 구조를 잘 보시면요 1절에서 하나님께서 아브라함을 시험하시려고 부르셨다 그러면서 22장이 시작됩니다 근데 16절 이하의 마무리 지을 때를 보면 하나님께서 아브라함을 축복하신 그러한 장면으로 마무리하는 문장의 구조가 하나님의 의도하심을 우리에게 잘 대변해서 말해주는 것입니다 하나님께서 우리에게 종종 믿음의 여정을 걸어갈 때 시험을 허락하시죠 어려움을 다 막아주지 않으세요 하나님이 직접 테스팅하실 때도 있고 또는 환경을 통해서 우리에게 시험을 시험을 허락하세요 그 허락하실 때 우리가 꼭 기억해야 되는 것은 의미 없는 시험을 하나님이 허락하시지 않는다는 것입니다 하나님이 그 시험을 허락하실 때는 하나님이 우리의 삶에 가지고 있는 그 계획에 합당한 사람으로 우리를 준비시키기 위한 의도가 있다는 것을 알며 그 과정이 우리에게 준비의 과정이 될수 있게 할수 있으면 좋겠습니다 아브라함은 그 과정이 자기에게 있어서 준비의 과정이 되게 했어요 어떻게 그렇게 했는가 하면 하나님의 성품 하나님의 하나님 되심을 신뢰하기로 결단함을 통해서 찾아온 자기의 삶에 찾아온 너무나 힘든 시험이죠 그 시험이 
오히려 하나님이 준비하신 계획 하나님의 축복을 준비하는 그러한 과정이 되게 했습니다 나 사실 정말 이것이 받아들이기에 쉬운 그러한 시험이 아니었어요 왜냐하면 두 가지 이유 때문이었어요 한 가지 이유는 무엇인가 하면 하나님께서 아들 이삭을 바치라는 그 명령은요 하나님의 성품과 아브라함이 이때까지 부름을 받아서 걸어오면서 자기가 경험하고 알아왔던 하나님의 성품과 도저히 일치되지 않는 그러한 요청이기 때문에 그랬어요 사람을 제물로 우상에게 드리는 것을 율법에서 금지하신 하나님이신데 그러한 공의로우신 하나님의 성품과 도무지 매칭이 되지 않는 그러한 일이었기 때문이죠 그래서 많은 현대 독자들이 창세기 22장을 읽으면서 거부감을 느낍니다 어떻게 공의 하나님이 이런 일을 할수 있는가 하고 불편해합니다 그래서 어떤 분들은 하나님을 이렇게 변호하는 것 같아요 요의 답을 인용하면서 주시는 분도 하나님이시고 가져가는 분도 하나님이니까 하나님은 마음대로 할 권리가 있다 틀린 말은 아니에요 그러나 그 답을 오늘 본문에다가 적용하면 하나님을 마치 힘이 있기 때문에 마음대로 원하는 것을 하는 그런 잔인한 폭군으로 만드는 위험이 있어요 오늘 본문을 이해하는데 저에게 가장 도움이 되었던 답은 이것입니다 하나님께서 이삭을 번제로 드리라고 한 것과 이삭을 죽이라고 한 것은 같지 않다는 것입니다 왜냐하면 물론 아브라함의 때에 율법이 성문화된 것은 아니지만 은 번제로 드림의 궁극적인 목적은 무엇인가 하면 온전한 헌신과 하나님께 온전한 봉헌을 다짐하는 거예요 그래서 이삭을 드리라는 그 의도는 무엇인가 하면 장자를 드림으로 아브라함이 모든 것을 하나님께 드립니다 하는 의미가 있다는 것이죠 구약에서 장자는 요 상징적으로 그 가족 전체를 대표하는 것이죠 그래서 하나님께서 애굽을 심판하실 때에 장자를 치셨잖아요 그래서 아브라함이 하나님께서 구약학자들이 이렇게 해석을 해요 하나님께서 아브라함에게 이삭을 바치라고 했을 때 아브라함은 그 명령 속에 포함되어 있는 핵심이 무엇인지를 알았다는 것입니다 하나님만을 온전히 의지하고 모든 것을 하나님께 드리라는 명령으로 그가 받았기 때문에 그 순종의 길을 갈수 있었다 만일 하나님께서 아브라함에게 내일 새벽에 일어나서 잠자는 이삭의 방에 들어가서 이삭을 죽이라 그렇게 하나님이 말씀하셨다면 아브라함은 아마 자기가 지금 헐루시네이트 하는 것으로 환청하는 것으로 듣고 그 말을 순종하지 않았을 것이라고 한 구약학자는 그렇게 해석을 해줍니다 동의가 되는 것 같아요 그러나 또한 나아가서 이 하나님의 명령이 참 순종하기가 어려웠던 두 번째 이유는 이것이에요 그것이 하나님의 계획과 맞지 않았기 때문에요 다른 말로 하면 논리적이지 않았다는 것입니다 하나님께서 아브라함에게 다른 모든 것들을 내놓으라고 요구하실 수 있어요 그러나 이삭은 요구할 수 없어요 논리적으로 보면 왜냐하면 이삭이 없으면 하나님의 약속이 의미가 없는 거예요 이삭이 없으면 많은 민족, 큰 민족을 이루는 일이 이루어질 수 없고 이삭이 없으면 약속의 땅을 기업으로 받을 사람이 없기 때문에 약속의 땅을 내가 너에게 주겠다는 하나님의 축복의 의미가 없는 것이에요 논리적으로 맞지 않는 거예요 근데 아브라함이요 논리적으로 맞지 않다고 
거부하면서 불순종할 수 있었어요 그런데 그렇게 하지 않았죠 아브라함이 이렇게 할수 있었어요 하나님 이때까지 원하신 건 내가 다 순종해왔지만 이번만은 도무지 할수 없습니다 그냥 나는 이삭으로 만족하고 그냥 내 길을 가겠습니다 그렇게 선택할 수 있었어요 참 감사한 것은 아브라함이 그 선택을 하지 않았다는 것이죠 다 이해할 수 없었습니다 하나님의 계획을 그럼에도 불구하고 하나님의 하나신, 하나님 대심을 자기가 이때까지 경험한 그 하나님의 성품을 믿고 신뢰하며 순종의 길을 간 것이죠 3절에 보니까 아브라함이 아침에 일찍 이 일어나서 낙이 안장을 치우고 두 종과 아들을 데리고 떠났다 그렇게 기록했어요 일찍 이 일어났다는 것 물론 인스턴 오비디언스를 의미하는 거죠 적극적인 순종을 의미하는 그러한 의미도 있지만 은 저는 본문을 읽으면서 아브라함도 사람인데 밤잠을 못잔것 같아요 밤새도록 하나님의 뜻을 찾은 것 같아요 이게 하나님 무슨 뜻이 있을까 찾다가 새벽에 답을 얻은 거 아니에요 답이 없었어요 그럼에도 불구하고 하나님의 하나님 대심을 신뢰하며 그 길을 떠나기로 한 것이에요 오늘 아브라함의 결단하는 모습을 통해서요 믿음의 여정을 살아가면서 하나님의 뜻을 이해할 수 없는 그러한 순간 그러한 시험들이 우리에게 찾아올 때꼭 우리가 기억해야 될 중요한 한 가지 교훈을 배울 수 있습니다 그건 그렇게 어려운 교훈 아닙니다 내가 하나님 아니라는 거예요 나는 하나님이 아니라는 거예요 그 말은 인간은 아무리 탁월해도 하나님을 다 이해할 수 없다는 것을 겸손히 인정하고 받아들이는 것이 필요하다는 것입니다 겸손히 인간의 한계를 받아들이지 못하면요 둘다 잃어버리게 돼요 내가 읽기 싫어서 꼭 붙잡고 있는 그것 우리 지키지 못해요 읽게 돼요 그런데 그와 함께 하나님과의 관계도 잃어버리게 됩니다 굉장히 유명한 분이죠 우리에게 잘 알려진 잭 월치라는 분이 그런 경험을 했죠 잭 월치는 제너럴 일렉트릭을 해서 최고 경영자로 세계적으로 인정받는 그러한 경영자죠 그가 은퇴를 하기 전에 책을 몇권 썼어요 그 중에 하나가 Straight from the Gut 하는 책이 있어요 Straight from the Gut 한국말로 번역하면 솔직한 고백 그런 번역이 되겠는데요 거기에서 그 책에서 자신의 하나님과의 관계에 대해서 솔직하게 고백하는 대목이 나와요 잭 웰치 씨가 어린 시절부터 상당히 신앙적인 열심이 있는 캐톨릭 신자였어요 어릴 때는요 구, 그 캐톨릭 예식에서 예배를 돕는 얼틀보이로 성겼고요 그리고 학교를 졸업하고 사업가가 됐을 때는 비즈니스맨이 됐을 때는 출장을 갔을 때에도 한 시간 정도 운전을 했으라도 꼭 예배에 참석하는 열심 있는 캐톨릭 그러한 교인이었어요 근데 그의 삶에 큰 계기가 왔어요 하나님과의 관계에 영향을 미치는 큰 사건이 생겼어요 그 30대 중반일 때 그의 어머니가 자기에겐 너무나 소중한 분이었는데 갑자기 심장마비로 세상을 떠나게 됩니다 자기의 저서에서 당시의 감정을 그가 솔직하게 이렇게 고백했습니다 I felt cheated, angry and mad at God 나는 하나님께 속았다는 마음이 들었습니다 그리고 하나님을 향한 그 분노가 나로 하여금 하나님을 멀리하게 됐다고 그는 고백합니다 그는 이렇게 이어서 고백합니다 
나는 여전히 하나님이 존재한다는 것을 믿습니다. 나는 여전히 나의 신앙을 저버리지 않았습니다. 그러나 하나님을 향한 섭섭함 때문에 더 이상 하나님과 나와의 관계가 예전 같지 않습니다. 하나님을 가까이 하지 않습니다. 하는 고백을 그의 자서전에서 합니다. 우리도 믿음의 여정 걸어가면서 이런 경험을 할 때가 있죠. 이런 시험을 당할 때가 있죠. 아브라함과 같이 잭 월치와 같이 하나님과 계속 동행할 것인가 그러지 않으면 하나님과 결별할 것인가 하는 것을 양자 태길해야 되는 그러한 믿음의 테스트의 순간을 지나갈 때가 있어요. 여러분 오늘 창세기 22장 읽으면서 그런 걱정 안 하셔도 돼요. 하나님이 우리에게요. 아브라함 같은 그러한 요청 안 하세요. 저는 분명히 믿습니다. 왜냐하면 하나님의 테스팅이라는 것은요. 하나님의 우리를 향하신 계획과 상관이 있어요. 그래서 개개인의 가지신 계획이 따르기 때문에 테스트의 심도도 강도도 다릅니다. 한 가지 확실한 것은 이것입니다. 누구에게나. 믿음의 테스트의 과정은 있다는 것입니다. 테스트는 쉽지 않아요. 여러분 동의하세요? 저는 테스트가 참 어려운 것 같아요. 제가 공부하는 것은 참 좋아하는데요. 학위하는 것을 좋아하지 않는 이유가 테스트 때문에 그래요. 내가 시험만 없으면 박사학위 하나 하겠어요. 그런데 시험 때문에 박사학위 못하겠어요. 테스트가 참 어렵습니다. 그러나 테스트를 통과하지 못하면 그 다음 과정을 가지 못하는 것이죠 그런데 참 감사한 것은 이거예요 믿음의 테스트가 있어요 쉽지 않아요 두려워요 어려워요 그런데 믿음의 시험을 주실 때는 하나님은 우리에게 홀로 감당하도록 버려두시지 않는다는 것입니다 믿음의 테스트를 우리에게 허락하실 때는 하나님은 감당할 수 없는 일을 맡겨두고 홀로 우리로 하여금 그 길을 가게 하시지 않는다는 것입니다. 그것이 오늘 아브라함에게 주셨던 마지막 강의가 주는 두 번째 레슨입니다. 저는 이렇게 한번 요약을 해봤어요. 시험을 주시면, 테스트를 주시면 감당할 은혜도 주시는 것을 기억하라. 오늘 창세기 22장의 14절을 보면 하나님께서 아브라함에게 아브라함이 이삭을 바쳤을 때 아브라함을 위해서 수양을 준비하시잖아요. 그때 그 산을 뭐라고 불렀죠? 여호와 샤마라고 부르지 않았어요. 아브라함이 위대한 순종을 한 산이라고 그 산을 부르지 않았습니다. 뭐라고 부르죠? 여호와 이레라고. 하나님이 미리 준비하신 산이라고 불러요. 오늘 창세기를 기록한 저자인 모세는 우리에게 그걸 놓치지 말라는 것입니다. 아브라함이 이 믿음의 시험을 통과할 수 있었던 이유는 아브라함의 결단력도 아니고 아브라함의 대단한 믿음도 아니다는 거예요. 그것은 하나님께서 함께하시며 아브라함으로 하여금 감당할 수 있게 도우셨기 때문이라는 거예요. 하나님이 어떻게 도우셨죠? 하나님께서는요. 아브라함이 이 자기의 삶에 있어서 파이널 익셈과 같은 그러한 테스트를 감당할 수 있도록 미리 준비시키셨어요. 어떻게 준비시켰는가 하면요. 아브라함이 
떠나는 훈련을 미리 준비시키셨어요 창세기 12장 1절에 보면 하나님께서 갈대아 우르를 떠나라고 명령하시죠 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 그렇게 명령하셨어요 근데요 이 가라라는 동사를 똑같은 동일한 히브리 동사를 창세기 22장 2절에서 의도적으로 사용하고 있습니다 창세기 22장 2절에 가면 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 여러분 히브리 단어에 간다는 단어가 하나밖에 없어서 그런 게 아니에요 오늘 하나님께서 아브라함을 부르시고 창세기 12장에서 떠남을 준비하셨던 하나님께서 다 준비하신 후에 마지막으로 창세기 22장에서 또한번 떠날 수 있도록 명령하셨다는 것을 우리에게 말하는 것입니다 떠난 하나님께서는 아브라함에게 내려놓는 훈련을 하게 하셨어요 눈앞에 펼쳐진 북이 영화죠 소돔의 비옥한 초장을 내려놓는 훈련을 아브라함이 하게 하셨죠 그래서 로세에게 네가 택해라 그리고 아브라함이 그걸 포기할 수 있는 그러한 훈련을 시키셨어요 그리고 몇잔 전에는 다른 아들이죠 하가를 통해서 낳았던 이스마일이라는 아들을 포기하는 것을 통해서 포기함의 과정에 대한 훈련을 하나님이 시키셨어요 하나님께서 지금 아무리 아무런 준비가 되지 않은 아브라함에게 나타나서 난데없이 이삭을 모리아산에서 번제로 바치라고 하나님 말씀하시지 않았습니다 아브라함이 순종할 수 있었던 이유는요 지나오는 과정에서 포기하고 내려놓을 때마다 인도하셨던 그 하나님을 경험함이 있었어요 그래서 이번에도 알수 없었지만 그 하나님을 신뢰하며 순종할 수 있었던 거예요 그래서 5절 말씀해 보면 아브라함이 이렇게 확신 있게 종들에게 얘기하죠 3일길을 가고 나서 이제 산을 향해서 가야 할때 그가 종들을 놓고 간 이유는 아마 종들이 옆에 있었으면 방해거리가 됐을 거예요 그래서 아들과 그 길을 떠나면서 아브라함이 그런 얘기를 하죠 내가 아이와 함께 저기 가서 경배하고 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 의도적으로요 복수형 대명사를 썼어요 우리가 함께 갔다가 우리가 함께 돌아오리라 그리고 이 아브라함의 답이 그냥 한 소리가 아니라는 것을 우리가 8절에서 알수 있습니다 오늘 7절 말씀해 보면 아브라함의 정말 그 가슴을 꿰뚫는 것과 같은 질문을 아들이 합니다 아버지 한마디도 말안 하고 전개되다가 갑자기 아들이 이삭이 묻죠 아버지 내 불도 있고 장작도 있고 칼도 있고 본제를 둘 준비가 다 됐는데 어린 양은 어디 있습니까? 그때 아브라함이 이렇게 답합니다 8절에서 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 준비하시리라 14절에서는 그렇게 얘기하셨잖아요 여호와 이래라 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 아브라함은요 하나님이 어떻게 준비하실 줄은 몰랐어요 그러나 아브라함에게는 그 신뢰가 있었어요 
지금까지 내가 걸어오면서 지금까지 내가 지내오면서 하나님이 나에게 하셨던 그 은혜 그 은혜의 경험이 아브라함으로 하여금 그 확신이 있었어요 알지 못하지만 하나님이 준비하시리라 누구를 위해서요? 하나님 자신을 위해서 하나님의 명예를 위해서 하나님이 준비하시리라 그럼 믿음으로 따라가며 부름 따라 살아갈 때 우리도 기억하면 좋겠어요 시험이 왔을 때 마치 감당할 수 없는 것을 우리에게 주신 양 당황하지 말고 하나님이 우리 준비하셨습니다 그리고 우리가 그 준비시켜주신 하나님을 신뢰하며 믿음의 발을 내딛으면요 하나님의 준비하심을 경험하게 될 것입니다 우리가 믿음으로 살아가면서 하나님은 다 준비하신 것 같아요 그런데 종종 우리가 그 하나님의 준비하심을 경험하지 못하는 이유가 무엇인가 하면 우리가 믿음으로 우리의 발을 내딛는 결단하지 못하기 때문 아닐까요? 여러분들은 제가 알아요 성경하고 기도만 하신다는 것 근데 저는 종종 영화를 봐요 그래서 오래전에 본 영화인데요 그 인디아나 존스 앤드 더 라스트 크루세이드라는 영화가 있죠 인디아나 존스와 제오의 성전이라는 그 영화 보신 분들도 계시죠 거기에 보면 인디아나 존스가요 <웃음> 절벽에 서요 앞으로 나가야 되는데 아무것도 없어요 그래서 그가 믿음의 발을 내딛어요 믿음의 발을 탁 내딛자마자 발밑에 돌길이 나옵니다 집에 가서 구글에 한번 쳐보세요 인디아나 존스 앤 인비지블 웨이 그러면 그 장면이 나와요 믿음으로 살아가는 것이 그런 것 같아요 아브라함이 8절 말씀에서 하나님이 자기를 위해서 준비하리라고 말하고 산에 올라갔을 때 아브라함이 두리번 두리번 저는 살폈을 것 같아요 하나님이 준비하신 것을 보이지 않았어요 그러나 아브라함은 여전히 신뢰하고 아들을 묻고 나무재단을 쌓고 그의 아들을 올리고 하나님께 마지막 드리기 위해 칼을 잡았을 때 하나님께서 준비하신 것이 보였죠 천사의 음성이 있어서 뒤를 돌아보니까 바로 곁에 순양이 있었어요 그전에는 보이지 않았어요 그가 믿음의 결단으로 움직였었을 때 하나님의 준비하심을 그가 경험했죠 그것이 우리가 믿음으로 살아가면서 하나님의 도심의 은혜를 경험하는 순서인 것 같아요 내가 먼저 보이지 않지만 볼수 없지만 믿음으로 움직이면 하나님이 준비해 놓으신 것을 경험하는 것 같아요 창세기 22장을 묵상하면서 제가 20대 초반에 예수님을 만나고 경험했던 그 하나님의 손길들이 저에게 그 기억들이 서쳐갔어요. 주마등같이. 처음 예수님을 믿고 얼마 안 됐는데 갑자기 주일 성수에 대한 마음을 하나님이 저에게 주셨어요. 지금 하는 직장을 관두고 주일날 예배를 할수 있어야 되지 않겠네요. 여러분 뭐 먹을 것이 좀 쌓여 있을 때는 그런 결단을 할수 있어요 다음 날 당장 먹을 때끓이를 염려하는 시절에는 그것이 쉬운 그러한 결정은 아니었어요 
그렇다고 눈에 보이는 직장이 없었어요. 70년대에 한국 사람들이 사업하는 사람들이 거의 없었어요. 그러니까 직장 잡는다는 것이 거의 어려웠어요. 유학생으로. 고민하다가 주말에 하던 직장을 관두고 나니까 며칠 후에 전화가 왔어요. 그리고 새 직장이 열렸어요. 그리고 그 직장을 통해서 제가 그 수입으로 대학을 졸업했어요. 예수님 영접하고 한 1년 반 됐나 2년 됐을 때 아침에 하나님의 도움이 필요해서 기도하는데 내 기도 제목하고 전혀 상관없는 답을 저에게 주셨어요. 난좀 하나님한테 좀 내놓으세요 그렇게 답하는데 하나님이 저보고 네가 좀 내놔라 그렇게 답을 하셨어요. 하나님이 저에게 너 11조 생활을 하면 어떻겠니? 지금 11조는 고사하고 있는 것 가지고도 계산이 안 맞아요. 하나님께서 하나님 좀 도와주세요 그랬는데 돌아온 답이 네가 11조를 하면 어떻겠느냐는 답이었어요. 뭐 제가 여러분 그런 간증했기 때문에 간단하게 얘기하면요. 11조를 한다는 것은 그 달에 월세를 낼수 없다는 것을 말하는 거예요. 11조를 낸다는 것은 유학생이 학비를 낼수 없다는 것을 의미하는 거예요. 근데 하나님이 자꾸 그 마음을 주셔서 했어요. 하니까 하나님께서 채우셨어요. 학비도 하나님께서 다 공급하셨어요. 물론 제가 열심히 살았어요. 열심히 산다고 그게 다 열매 맺는 것은 아닙니다. 열심히 살때 열매 맺게 하시는 것도 하나님의 일이죠. 열린문교회 이전할 때도 그런 경험을 했어요. 하나님께서 응답 안 하시면 여차하면 이렇게 하리라는 계획을 가졌을 때는 하나님이 답을 안 하시더라고요. 그래서 기도하는 가운데 하나님께서 저에게 주신 답은 이거예요. 네가 그 보안책으로 가져 있는 것을 내려놓으라고. 그래서 제가 그걸 포기하고 나서요. 불과 몇달 후에 보이지 않던 이 빌딩이 보이기 시작하는 거예요. 여러분 상상이 되세요? 여기를 이렇게 지나다니는데 이큰 건물이 안 보이잖아요. 그데 어느 날그 건물이 보여요. 그리고 그 건물이 우리에게 돌아왔어요. 모르겠나도 아마 이 자리에도 제가 여러분들에게 마이크를 돌리면 주님과 함께 동행하면서 그런 경험을 한것 나눌 수 있는 많은 분들이 아마 이 자리에 있을 것 같아요. 여러분들의 오이코스에서 함께 나누면 좋겠습니다. 그리고 내가 했어 그렇게 얘기하지 말고요. 하나님이 하셨어. 그렇게 하나님께 영광을 돌리는 시간을 가질 수 있으면 좋겠어요. 부름 따라 살아가는 삶은 끊임없는 내려놓음의 결단을 요구하는 것 같아요. 아브라함을 부르시고 아브라함이 하나님을 따라간 그 길을 보면요. 하나님께서 12장에서 갈대우루를 떠나라 그러고 나서 한번 부르고 끝나지 않았죠. 중간중간에 계속 하나님이 아브라함을 만나시고 부르세요. 근데 부를 때마다 그 부름에 응하려면 아브라함이 또 다른 것을 내려놓아야 하는 일이 항상 있었습니다. 우리의 신앙을 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 우리의 신앙은 혹시 왕년의 신앙이 되지는 않았는지 왕년의 말이야 내가 처음에 예수님 만났을 때 이런 이런 일을 했어 왕년에 내가 처음에 하나님 만났을 때 하나님이 내 인생에 이런 일을 했어 근데 만일 지금 하나님의 역사심의 경험이 없다면 혹시 나는 지금 끊임없이 내삶 속에서 내려놓으라는 것을 
내려놓지 못하고 붙잡기 있기 때문은 아닐까요? 시험이 쉽지 않아요. 시험이 쉬워지지 않는 것 같아요. 시험은 어려워요. 그러나 시험을 피하면 그 다음 하나님이 준비하신 것을 경험하지 못합니다. 하나님의 믿음 학교도 마찬가지 같아요. 하나님께서 우리에게 감당할 수 있도록 준비하신 후에 테스팅을 하세요. 그때 믿음으로 반응할 수 있으면 하나님이 그 후에 준비하신 하나님의 계획에 동참하는 그러한 영광을 누리는 것 같아요. 그러나 우리가 잊지 말아야 하는 것은 오늘 창세기가 강조하고 있는 것은 이것입니다. 시험의 목적은 항상 축복이라는 것을 잊지 말라는 것이죠. 사실 오늘 창세기 본문을 14절에서 마칠 수 있었습니다. 어떻게 보면 그것이 더 드라마틱한 그러한 클라이맥스가 되는 마침이 될수 있어요. 누가 영화를 만든다면 아마 14장에서 마쳐 14절에서 마쳤을 것 같아요. 아브라함이 이삭을 바치고 하나님께서 수양을 준비하고 하나님이 준비하셨다. 그것으로 그쳤을 것 같아요. 근데 장세기 저자는 의도적으로서 거기서 거치지 않아요. 16절 이하에서 다시 한번 하나님이 아브라함에게 그동안 해 주셨던 약속을 정리합니다. 17절과 18절에 나와 있는 하나님의 약속은요 이때까지 아브라함이 했던 약속과 별로 다르지 않아요 내게 큰 복을 주고 내 씨가 번성하고 하늘의 별과 바다의 모래와 같이 되게 하고 네 씨로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라 그말 사실 이때까지 주었던 약속과 다르지 않아요 근데 뭐가 다른가 하면요 16절을 보면 16절을 이렇게 요 하나님께서 말씀을 여세요 여호와께서 이러시기를 내가 나를 가르켜 맹세하노니 저는 이 구절이요 하나님의 감격을 느낄 수 있는 구절이라고 생각합니다 사실 여러분이나 저나 우리는 번역본을 보기 때문에 그리고 또 이렇게 히브리 말에 우리가 탁월한 학자가 아니니까 참 놓치기 쉬운데요 저도 히브리어는 잘 몰라요 근데 제가 본문을 연구하면서 학자들이 쓴 것을 보니까 장세기 22장 2절에서 하나님께서 아브라함에게 이삭을 데리고 떠나라고 말씀하실 때 거기에 사용된 동사가 어떤 동사인가 하면요 하나님께서 그렇게 해 이렇게 던진 동사가 아니라는 거예요 하나님이 조마조마하며 물으실 때 사용했던 히브리 수사를 사용했어요 구약 전체에서 하나님이 그러한 동사형을 사용한 것이 다섯 번밖에 없다고 그래요 근데 그 중에 하나가 창세기 22장 2절이라는 거예요 하나님이 그렇게 아브라함에게 그 명령을 하시면서 그런 마음으로 떨리는 마음으로 그 일을 시키시고 아브라함이 하나님의 마음에 부합하는 결과가 나왔을 때 하나님이 아브라함보다 더 기뻐하시는 모습이 저는 16절에서 내가 나를 가리켜 맹세하며 내가 그 일을 이루겠다고 하시는 하나님의 마음으로 표현되어 있다고 생각합니다 하나님의 마음입니다 하나님은요 우리가 실패하는 것을 즐거워하는 하나님이 아니세요. 그래서 하나님은 우리로 하여금 홀로 감당하게 버려두시지 않아요. 함께 하시며 통과할 수 있도록 도와주세요. 여러분 우리 잊지 마십시다. 현재 고난과 장차 누릴 영광은 비교될 수 없습니다. 
그 소망 가지고 인내할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 그러기 위해서 오늘 하나님께서 주시는 마지막 강의의 마지막 레슨을 꼭 기억할 수 있어야 합니다 아브라함을 아브라함 되게 했던 모든 것의 그 레슨이 바로 이것입니다 그 레슨은 이것입니다 십자가만이 소망을 잊지 않고 시험을 이기게 한다는 것을 기억해야 합니다 십자가가 답이라는 것 아브라함이 믿음의 눈으로서요 장차 십자가에서 이루어질 일을 바라볼 수 있었기 때문에 소망 가운데 아들과 함께 모리아산을 향해서 갈수 있었어요 그렇게 말할 수 있는 근거가 무엇인가 하면 예수님이 그 말씀을 설명해 주셨어요 요한복음 8장 56절에서 예수님이 아브라함에 대해서 이런 말씀을 하십니다 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였다고 예수님께서 아브라함이 당대 다른 사람들이 가지지 못했던 알지 못했던 십자가 사건에 대한 특별한 인사이트를 가지고 있었기 때문에 아브라함이 그 길을 갈수 있었다고 요한복음 8장 56절에서 말씀하세요 물론 아브라함이 처음 모리아산을 향해서 갔을 때는요 우리가 알고 있는 정도의 십자가를 이해했던 것 같지는 않아요 그러나 그가 어렴풋이 십자가의 사건을 생각하며 떠난 것은 사실이에요 히브리서 11장 19절에 보면 은 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살려낼 줄로 생각하고 그 길을 갔다고 기록해요 그리고 모리아산에서 이삭을 바친 후에 그 이삭을 다시 돌려받은 후에 아브라함은 십자가 사건을 완전히 이해한 것 같아요 그래서 말씀하시기를 예수님께서 요한복음 5장 8장 56절에서 이미 본 것과 같이 보고 기뻐하였다고 말씀하시고 있는 것입니다 모리아산의 사건은요 그냥 구약에 있었던 한 믿지 못할 그런 사건으로 그치지 않아요 모리아산상에 있었던 사건은 장차 갈보리 언덕에서 하나님의 아들을 대속 제물로 주실 그 십자가의 사건의 예표입니다 폴쉐도잉입니다 그래서 구약을 보시면요 역대하 3장 1절에 의하면 은 모리아산에 솔로몬 성전이 세워집니다 우연이 아닙니다 그리고 예수님이 십자가를 지셨던 그 갈보리 언덕은요 솔로몬의 성전에서 도보로 얼마 멀지 않은 곳이었어요 아브라함이 이삭과 함께 걸어갔던 그 길은 수천 년 후에 예수님이 걸어가셨던 길이에요 아브라함이 자기를 번제를 드릴 그 장작을 이삭에게 지우고 걸어간 그 길은 자기의 몸을 대속제물로 우리에게 지실 주님이 십자가를 지시고 걸어가시는 그 장면을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 여러분 우리가 이 장면을 보면서 놓치지 말아야 하는 중요한 한 가지 성경이 우리에게 말씀해 주시는 교훈은 이것이에요 아브라함만이 십자가의 길을 가도록 부름받은 것이 아니라는 것입니다 그리스도인으로 살아가는 우리 모두가 십자가의 길을 따라가도록 부름받은 것입니다 
마음 8장 34절에 누구든지 나를 따라오리거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 예수님이 말씀하셨습니다 대상은 누구인가 하면요 누구든지 예수님을 따라오려고 하는 그 누구이든지 십자가를 지고 십자가의 길을 가야 한다는 것이죠 우리가 믿음으로 살아가면서 그래서 때로는 이해할 수 없는 상황 가운데에서 내 생명보다도 더 소중한 것 포기해야 할 때가 있습니다 그리고 내 생명보다도 더 소중한 것을 상실할 때가 있는 것은요 우리가 걸어가는 길이 십자가의 길이기 때문에 그렇습니다 믿음의 여정 걸어가면서 설명되지 않는 상실의 순간을 맞이했을 때 그래서 우리는 십자가로 돌아가야 합니다 하나님께서 하나님의 충성된 사람을 젊은 나이에 불러가실 때 우리는 십자가로 돌아가야 합니다 하나님께서 내 생명보다 더 소중한 사람을 병으로 죽어가게 하는 모습을 보아야 할때 우리는 십자가로 돌아가야 합니다 불의가 정의를 이기는 것 같은 그러한 모순된 상황들을 목격하며 살아갈 때 우리는 십자가로 돌아가야 합니다 인간의 논리로 답을 찾을 수 없을 때는 십자가만이 하나님의 우리에게 주시는 답입니다 십자가로 돌아가야 합니다 사도 바울이 부름받아 믿음의 길을 지나가면서 십자가로 돌아갔죠 그 십자가로 돌아갔던 대표적인 한 말씀이 로마서 8장 32절 아닙니까? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해서 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐 자기 아들을 아끼지 아니하시고 바울이 지금 사용한 이 표현은요 바로 창세기 아브라함이 22장 12절에서 아브라함을 향해서 하나님이 주셨던 음성이에요 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 학자들에 의하면 오늘 창세기 22장 12절에 그 히브리 단어를 번역할 때 항상 사용되었던 헬라어 단어가 로마스 8장 32절에서 바울이 자기 아들을 아끼지 아니하시고 하는 그 구절에서 사용되었던 단어라고 말해줍니다 아브라함이 이삭을 본죄로 바쳤을 때요 하나님께서는 이삭을 마음으로 받으셨어요 이삭을 위해서 대신 죽을 수 있는 숫양을 준비하시고 아브라함의 마음만 받으셨어요 그런데 수천년이 지나고 나서 하나님의 아들이신 예수님이 십자가에서 우리의 죄를 대신하여 매달리셨을 때는 하나님은 대신할 대상을 준비하지 않았습니다 왜냐하면 아들을 구하면 우리를 구할 수 없는 거예요 아들을 살리시면 
우리를 살리실 수 없는 거예요 여러분 그것이 우리가 하나님을 통해서 받은 사랑입니다 그래서 하나님께 십자가 때문에 그 누구도 하나님을 부당하다고 말할 수 없습니다 하나님은요 하나님이 당하시지 않은 아픔과 고난을 우리에게 허락하시고 요구하시는 하나님이 아니십니다 아들을 주시기까지 사랑하신 하나님이십니다 오늘 함께 예배 드리는 이 자리에도 내 생명보다 더 소중한 사람을 내 생명보다 더 소중한 것을 상실하는 그러한 경험을 했거나 그러한 과정을 지나가는 분들이 계시죠 여러분 잊지 마십시오 하나님보다 여러분을 사랑하는 분은 없습니다 하나님보다 우리의 행복에 더 관심이 있는 분은 없습니다 그런데 왜 하나님께서 허락하셨을까? 다 이해할 수 없을 때 십자가로 돌아가야 합니다 십자가만이 이해할 수 없는 상황에 주시는 하나님의 답입니다 하나님의 아들이신 예수님마저도요 십자가의 고난 없이 영광에 부활의 영광에 들어가실 수 없었습니다 하나님의 부름 자녀로 부름받은 우리도 예외일 수 없습니다 우리가 지어야 하는 우리의 십자가의 고난 없이 하나님이 계획하신 영광에 들어갈 수 없습니다 우리 확신 가지고 지나가면 좋겠습니다 현재의 고난이 장차 누릴 소망과 비교될 수 없습니다 십자가 때문에 우리가 지금 지어야 하는 그 십자가 어쩔 수 없어서 지는 것이 아니라 소망 가운데 질수 있기를 간절히 추원합니다 아브라함이 십자가를 바라보았기 때문에 하나님의 선물과 하나님 그둘 사이에서 하나님을 선택할 수 있었듯이 우리의 믿음의 여정 걸어가며 하나님이 주신 선물과 하나님 가운데 하나님을 선택할 수 있기를 간절히 축복합니다 만일 그것이 나의 이삭을 모리아산에다가 바치는 그러한 대가를 지불해야 한다고 할지라도 선물보다는 선물을 주신 하나님을 택할 수 있는 그 선택이 여러분의 선택될 수 있기를 간절히 축복합니다 그리 아니하실지라도 하나님 한 분만으로 만족합니다 고백할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 우리 한번 이렇게 기도하며 나아가면 어떨까요? 하나님 십자가 사랑 감사합니다 그리 아니하실지라도 하나님 한 분만으로 충분합니다 하나님 한 분만으로 만족합니다 
고백할 수 있도록 하나님 나를 도와주세요 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 한 분만으로 충분합니다 그리 아니하실지라도 십자가 사랑만으로 충분합니다 고백하며 살수 있도록 우리를 찾아와 주신 대신해서 생명 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 우리가 아직 죄인일 때 자식 삼아 주신 하나님 아버지의 이해할 수 없는 사랑하심과 혼자 감당하지 않을 수 있도록 세상 끝날까지 함께 하신다고 약속하시며 힘주시고 동행해 주시는 성령님의 역사하심이 주님 이번 한 주간도 십자가 사랑에 만족하며 하나님 하나님 하나님분만으로 만족합니다 고백하며 살아갈 수 있게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘